0: Estamos iniciando, hoy día vamos a hablar de libros, nuevamente nuestro podcast aquí en Hitos de la Historia. Recuerden que esta emisión la pueden ver on demand a través de Facebook, YouTube, la pueden escuchar en nuestras cerca de 20 plataformas de audio y por supuesto pueden seguir, compartir los episodios anteriores y por supuesto este que vamos a hacer hoy día. Está junto a nosotros el licenciado en Ciencias, en Mención Física de la Universidad de Chile, que está Él Farías, el doctor en Geofísica, además de la Universidad de Bonn en Alemania y ha lanzado un libro recientemente que se llama Manual para sobrevivir a Nuestras Locas geografía. ¿Por qué el nombre? Él nos va a explicar durante estos minutos de conversación. ¿Cómo está Cristian? Gracias por aceptar la invitación.
1: Muy bien, todo bien por acá. Eh, ojalá todo vaya bien por allá, así que muchas gracias por invitarme.
0: Gracias a ti Cristian. Siempre obviamente el, el tiempo es escaso, como tú lo sabes, a veces la, las cosas se van agregando una con otra. Eh, ¿Y cómo nace, bueno, cómo nace este libro, que si no me equivoco es el segundo, ¿Y por qué nuestra loca geografía? ¿Cómo crear un manual para sobrevivir en Chile?
1: Ah, bueno, es gran pregunta, es gran pregunta. Eh, originalmente todo nace como en, en las conversaciones, como para ver qué hacer después del primer libro. El primer libro tuvo la, tuvimos eh, un poco la suerte eh, de que le fue bien, le fue relativamente bien al libro, la gente lo leyó y lo apreció lo muy bien, tiene buenas reviews, todo. Eh, no, no digo que eso sea suerte, obviamente, el libro tiene cierto mérito para llegar ahí pero me refiero a que no, no, no es algo que uno pueda dar por sentado de, de, que, de que te va a ir bien con algo cuando lo haces, o sea, puede ser de que tengas un producto en que tú crees mucho pero que en realidad no, no, no logra enganchar con, tiene, con la audiencia que tiene al frente en este caso, en el primer libro tuvimos la, la suerte de que eso sí ocurrió eh, y posterior a ello empezamos a conversar un poco con el pasar del tiempo, con calma eh, con comunidad acerca de bueno, ¿qué, qué vamos a hacer? Entonces, llegado más o menos, la, llegado ya como la, el primer semestre del 2022, eh, empezamos a, a, a ir teniendo, tirando ideas como en la mesa, y una idea que quedó más o menos clara era que un segundo libro no, no debería ser eh, el Volcanes y Terremotos parte 2, es decir, no, no, no como más volcanes, más terremotos, sino que tendría que ser algo que se pudiera leer por, por sí solo. Y bueno, una idea que está muy 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 presente en el primer libro es la frase con la que abre, y es que los desastres no son naturales. Un poco la idea es que obviamente el, el terremoto es un fenómeno natural, el aluvión es un fenómeno natural, la erupción volcánica también lo es, pero el desastre lo que pase depende enteramente de, de nuestras decisiones como sociedad de si nos preparamos bien para esto o no, de si estamos invirtiendo donde tenemos que invertir, de si estamos planificando bien o no. Todo ese tipo de cosas es lo que depende si es que vas a tener un desastre o no. Entonces un, un fenómeno un poco viene a preguntarte cómo estás, si estás bien plantado para él o no, y si es que no lo estás, te lo vas a hacer notar. Entonces ese tipo de cosas son las que eh, nos preocupaban a nosotros y que necesitábamos cómo hacernos cargo y empezamos a tratar de ver por dónde podía ser eso. Y de ahí surgió la idea de cómo extender esta noción de que los desastres no son naturales y hablarla como a nivel de Chile. Es decir, tomar Chile, recorrer Chile y empezar a repasar desastres de Chile. Eh, y a partir de ello... Eh, Empezar a recorrer, empezar a plantear la idea de, oye, ¿por dónde, por qué se generaron? ¿Y qué podemos hacer al respecto para que en el futuro no nos pasen estas cosas de nuevo? Entonces, esa era un poco la idea. Ahora, ¿por qué manual para sobrevivir a la geografía? Eh, porque estábamos discutiendo muy largamente acerca de cuál iba a ser el título. No era tan evidente al principio, estaba súper claro qué queríamos hacer, por dónde iba el tema. Yo lo había, ya estaba escrito todo y recién teníamos que pensar un poco en el título al final. Eh, o se tenía uno siempre tenía un título al principio como para poder para poder partir y después vas viendo qué pasa eh, y bueno mi editora es una persona muy noventera entonces ella adora cualquier referencia noventera y un manual para, y manual para su nuestro que jefía, casi que suena como disco de indie rock de los 90, entonces como que también para ella funciona increíblemente bien eh, entonces es de ahí que vamos bastante con todas cualidades del título afortunadamente para esta gente también le ha funcionado el título. ¿no? Mi miedo era que, que, que el título fuera muy largo tú y que, y que fuera como un poco muy largo de decir, y por tanto un poco largo de, de engancharse, pero resultó que, resultó que no, resultó que a la gente le gusta la idea del manual para sobrevivir. Entonces, Regio podemos seguir adelante y podemos seguir conversando de esto. Eh, y eso es lo que, y de, de ahí sale, de, com, de cómo tratar de de establecer esta conversación acerca de nuestra historia a través de nuestros desastres también, de la manera, siguiendo un poco el, el tono del primer libro, de la manera más lúdica posible, más simple posible, de tal forma que nadie tenga que, que saber nada para leerlo, y con mucha referencia a la cultura popular, harta referencia futbolera también, eh, pero de ahí eh, con un grado de profundidad más, más amplio que, que lo que teníamos al principio, porque evidentemente cuando, cuando te metes en esto, cuando empiezas a hablar un poco más de desastres inevitablemente terminas tocando temas que son eh, cómo decirlo, son como centrales dentro de, de Chile o centrales dentro de tu sociedad eh, gran parte de las cosas que pasan ocurren ¿Por qué te preparaste mal? ¿Y por qué te preparaste mal? Es la gran pregunta. Y no siempre es porque no tengas te ganas. Muchas veces es porque estás pensando en otro tipo de cosas. Y que ese tipo de cosas suelen ser las que terminan definiéndote mucho como país. Entonces parte de eso iba en el libro.
0: Bueno, eh, hablemos de, de lo que tú dices. Separar estos desastres naturales de desastres que finalmente tienen la incidencia de qué cosas se hicieron mal. Eh, ¿Por qué Chile así de manera resumida ¿por qué Chile? que es un país sísmico es, esto es como lo de Perugruyo ¿no es cierto? Chile es un país sísmico bueno ¿por qué nos sorprendemos cada vez que tiembla o hay un sismo? ¿por qué cada vez que eh, se produce un terremoto dicen bueno no deberían haber construido ahí o ¿por qué hay gente que construye al lado del mar pudiendo haber un tsunami? bueno ¿por qué la conciencia de desastres que, que han ocurrido en nuestro país no está interiorizada en la sociedad chilena viendo que la realidad es el todo lo que hemos pasado, es decir alguien podría decir, bueno, eh, no teníamos idea de que esto iba a ocurrir, pero en Chile venimos de siglos teniendo desastres naturales y otros originados por el hombre, ¿por qué la conciencia no está interiorizada en, el, en, el, en los chilenos en sí, para tomar precauciones antes de?
1: Uf, gran pregunta um, yo creo que punto de partida es que le decimos desastres naturales eso ya es un error grande y es un error que Va más allá de lo semántico, no es la maña de un académico, ni, ni la maña de un grupo de académicos. Es que cuando decimos desastres naturales, nos quedamos con esta idea de que, bueno, ocurre un terremoto y no hay nada que hacer, va a haber daños y vamos a tener problemas y vamos a tener grandes problemas, y un poco cuando ocurra no va a ser culpa de nadie, o no va a ser culpa de, de no, no de alguien, sino que no va a ser culpa de una estrategia no va a ser culpa de nadie, simplemente fue un poco menos que un mandato divino que llegó y nos golpeó y quiere tremenda la calamidad y listo. Entonces, cuando hacemos eso y lo llamamos desastres naturales, estamos de inmediato negando cuál es la influencia que tenemos nosotros. Los desastres naturales no existen, de partida, ninguno es natural. Porque si no fuera por nuestra acción, no serían desastres. Porque tú, eh, si tuvieras un aluvión en una zona como muchas veces ocurren, eh, y agarra solamente una zona cercana a 30 kilómetros en torno a una montaña, y nadie vive ahí, no pasa nada, no tienes un desastre, porque no hay nadie viviendo ahí, no hay nadie expuesto, no hay nadie vulnerable, nada pasa, a nadie le importa, porque nadie le pasó nada, perfecto, es un fenómeno natural, genera un cambio en, el, en, en la geografía, sí, pero no fue un desastre. Cuando construimos en la zona de la bajada de los aluviones que nacen de los volcanes, estás construyendo el futuro desastre. De entonces, para, el punto de partida es llamar los desastres naturales. Cuando hacemos eso en general, tendemos a empezar a, a poner el foco entonces en las cosas que, que no deberíamos. Por ejemplo, en Chile somos súper buenos para pensar en, en, en la respuesta, porque a lo largo del tiempo hemos sido buenos para pensar, para hablar de la respuesta. Y nos ha ido relativamente bien en eso. Entonces, la, la cuestión siempre es, eh, bueno, hay que responder rápido, hay que ser, eh, vamos a darle un ejemplo al mundo de cómo responder. Y sale este mantra que han escuchado todos, hemos escuchado tantas veces, que esto de que Chile es un pueblo resiliente, que se levanta ante la adversidad, y que lo hemos escuchado todos. Que es parte, ¿verdad? O sea, nos levantamos rápido. Pero nos levantamos rápido y quedamos donde. Porque si quedamos donde mismo, entonces bien, te levantaste, pero quedaste básicamente donde mismo, y cuando venga el siguiente terremoto, el siguiente avión, el siguiente siguiente forestal, vas a estar igual de mal parado que antes, entonces no estás ayudando a que no haya un desastre estás simplemente volviendo donde estabas, no estás mitigando nada es como y es como un poco como si no aprendieras de lo que pasó y ahí entramos también en otra parte que es como bien endémica de nuestra cultura chilena bueno, no solamente Chile, ni hay que ser justo, no solamente nuestro, pero en muchos otros países también. Pero es esto de que eh, no nos gusta enfrentar los traumas. Y es real, nunca nos ha gustado. No nos gusta acordarnos, no nos gusta tener memoria. Eso es absolutamente cierto. No nos gusta. Porque eh, implica mirar hacia atrás, mirar hacia el interior nuestro como sociedad y darnos cuenta dónde cometimos errores y no nos gusta reflejarnos los errores en la cara entonces eso implica que eh, rápidamente nos ponemos a pensar cómo la respuesta y empezamos a pensar en cosas como por ejemplo que no sé el presidente tiene que estar rápidamente en terreno por ejemplo siempre tiene que estar en terreno yo no digo que lo no esté tiene que desaparecer, tiene que estar ahí el estado tiene que estar el estado tiene que estar desplegado el presidente tiene el presidente o la presidenta tiene que estar eh, eh, comunicacionalmente liderando es obvio pero, le, ¿Pero qué hace el presidente en medio de la emergencia en terreno entorpeciendo al resto? Pero no lo necesitamos porque, porque para nosotros un poco nuestra, nuestra retórica siempre va en la parte de la respuesta. Piénsate que para nosotros y aquí ya nos ponemos incluso más profundo de nosotros. Eh, mira, esto es un que no está en el libro pero, pero podría haber estado, debería haber estado. Eh, uno de los relatos más, eh, más épicos que hemos levantado en el último tiempo es el de los mineros. Los mineros que, 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 que fueron rescatados en el año 2010, que la mina San José. Hubo película, levantamos un, un, un ministro que estaba ahí que después fue el candidato presidencial, básicamente por eso, o sea, es parte de lo que nos acordamos, y todos nos acordamos qué pasó con los mineros, es como tema. Eh, acuerde que después salió este idea de que, de, de que de Chilean Way era como rescataba a los mineros, hacía o sea, algo más o menos imposible, que por supuesto es súper heroico y tiene un montón de méritos, nunca se lo voy a quitar, pero la pregunta obvia es, bueno, ¿y por qué esto pasó? ¿Por qué razón ellos estaban ahí? ¿Por qué razón la minera estaba andando ahí? ¿Quién dio la autorización para que ese trabajo se realizara en esa zona en condiciones que no correspondían? Entonces, resulta que después de todo esto y después de convertir a los mineros en héroes, y a quienes los sacaron a héroes también, eh, Chile comenzó a. Chile siguió adelante con la imagen de los mineros como emblema. Tú sabes que el presidente de la época se pasó por todo el mundo con el papelito, eso fue era la cosa más o menos que tuvimos, eh, y los minores después demandaron al Estado, no todos, pero todos menos dos demandaron al Estado, y mucha gente se enojó de por qué los estaban demandando al Estado, por, 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 como tan mal agradecidos el por cómo tan malagresivos el argumento, cómo tan agresivos que van a estar demandando al Estado, o sea, los salvaron y hicieron toda esta cuestión y están demandando al Estado, están aprovechando, pero la razón por la cual demandan al Estado, por algo que en el derecho se conoce como falta de servicio, y que hace referencia a que el Estado no puso no tomó las, los recaudos necesarios para salvaguardar que la actividad que se realizaba estuvieran en las condiciones adecuadas. Un poco haciendo referencia a, al, al, al tema previo al desastre. Entonces... Eso que vemos en los mineros, nosotros nos terminamos quedando como en lo popular, digamos, en, en, lo, en lo global, en lo que pasa con el ciudadano a pie, que somos todos nosotros, nos terminamos quedando mucho como en la idea de la superficie, oye, eh, lo rescatamos, somos muy buenos para responder, somos heroicos para responder, le damos ejemplo al mundo de cómo responder, que es verdad, pero con eso no evitamos desastres. Simplemente nos estamos levantando una y otra vez después de cada vez. Como que te levantas, te pegan, te, pegan, te noquean, te levantas y te pegan, te noquean, te levantas y te pegan. La idea sería que te levantaras y no te noquearan tanto, digámoslo. O que en algún momento no te noqueen, simplemente. Y, y entonces, eso nos lleva como a desempeñar todas las cosas internas de Chile. Y creo que me he extendido mucho, pero sorry por eso. Pero más o menos por ahí va, creo yo.
0: Pero es interesante analizarlo, porque como tú dices, la respuesta está centrada en eso, en la respuesta. Eh, hablemos de, bueno, tú eres geofísico, obviamente sabes de sabe este tema. Eh, en, en el libro uno puede ver, por ejemplo, temas, volcanes de norte a sur. Es decir, Chile tiene una geografía que, si tú vives en el norte de nuestro país o vives en el sur austral, va a tener ciertos condimentos, ciertas cosas que sí o sí vas a tener. Volcanes, terremotos, probablemente tsunamis, es decir, son tres eventos que pueden ocurrir en gran parte del país, es decir, no es solamente que tú estés focalizado en un lugar, si vives en la zona centro no te va a tocar un terremoto nunca, no, los terremotos te van a ocurrir de norte a sur. Eh, ¿Por qué hay un, un eh, o mejor dicho, cómo a, abordaste esto en el libro, estos tres eventos, tsunami, terremoto, volcanes, eh, y cuál es la conciencia que la gente debe tener que vive cerca de estos lugares, o que no debería vivir cerca de estos lugares, o por último tratar de tomar medidas, como tú lo dices, lo dices antes de actuar como respuesta a un evento que probablemente va a ser mucho más fuerte de lo que uno piensa
1: Bueno, el, el asunto es que Chile en efecto es súper distinto de norte a sur eh, y no solamente en la geografía sino que también en las cosas que pasan entonces, eh, tienes volcanes de norte a sur pero los volcanes no funcionan igual que en el norte que en el sur, no tienen los mismos niveles de exposición, es decir, la gente no vive cerca de los volcanes del norte pero sí lo hace en el sur entonces, por ejemplo, para para la gente del sur el volcán es súper importante en su vida, es parte de el norte también, pero para la gente que vive más cerca, que son menos, entonces como que se vuelve un poquito menos relevante quizás. Pero para el norte, eh, vienen esperando un suelo migrante hace mucho tiempo, entonces también hay una parte de, 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 de qué es lo que les puede tocar. Entonces te tocan amenazas distintas dependiendo de donde tú estés. En Antofagasta, por ejemplo, es divertido porque yo entrevistaba gente y me decían que le tenían más miedo a la lluvia que a los, que a los sismos, digámoslo, porque está, está ahí la idea de oye el, el de 1991 y todo lo que significó eso eh, pero el punto es que cuando vas revisando Chile no, de Norte a Sur y te vas dando cuenta un poco de, de las diferencias que existen entre lado y lado también te empiezas a encontrar con las cosas que son comunes el olvido es un tema común eh, y yo creo que ahí hay, hay un tema importantísimo. Nosotros deberíamos siempre tener conciencia de dónde estamos viviendo. Algo tan sencillo como eso. ¿Dónde estamos? Estoy viviendo acá. ¿Qué es lo que me pasa aquí? Esto, esto, esto. ¿Por qué estoy viviendo acá, en primer lugar? Muchas veces uno está viviendo en un lugar básicamente porque no te quedó otra. O porque no tuviste más acceso, más, nada más que eso. Eh, y eso hace que, por ejemplo, cuando hablemos de déficit de vivienda, nos vayamos a ver que, oye, cuando si sí, hay una forma de resolver el déficit de vivienda, va a ser construyendo, digamos, donde el dinero permita, ¿te fijas? Y como los fondos son súper reducidos en general, entonces eso va a ser difícil, va a ser costoso, y hay muchas otras cosas que pasan en términos de cómo se planifica las ciudades de, qué, de, qué, de, qué, de cómo te vas ocupando el espacio. Y en Chile, lamentablemente, no nos, no, no, no nos ha gustado regular mucho eso, como que... Eh, construimos donde se pueda, así que voy a sacar plata bien, dale, dale para adelante. Eh, pero, pero como que en ningún momento estamos pensando globalmente acerca de, 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 de hacernos cargo de un poco qué es lo que tenemos alrededor. Y eso parte por nosotros, cada uno de nosotros, digamos, de nuevo, gente de la en la calle. Pero después tiene que traspasarse a las autoridades. Y esa, porque el, el tema se tiene que convertir en algo importante. Chile, después del terremoto del 2010, sobre todo, ha tenido avances importantísimos. Por ejemplo, Chile tiene, hoy por hoy, una política de reducción del riesgo de desastre, muy buena, con los, con los ejes súper claros acerca de qué hay que hacer para dónde ir, nadie la conoce. Pero, mm. Tomemos 100 personas en la calle y preguntémosles cuántas personas conocen la política. ¿Existe una política de, riesgo, de reducción del riesgo de desastre? Si encontramos una, tenemos suerte. Eh, entonces tú te das cuenta que cuando el tema no es popular, es decir, cuando no es una demanda que aparezca, entonces no existe. Porque está bien que tengas una política en el papel, pero tienes que tomar acciones, tienes que invertir dinero, tienes que hacer cosas. Y eso es parte de lo que nos va faltando y es lo que el libro habla también, o sea, ¿qué nos falta para llegar allá? ¿Cuál es la preparación que tenemos que pensar para llegar allá? Y, y cómo esa preparación también tiene que ser um, local, tiene que ser propia de cada zona, porque obviamente no puedo pretender que las cosas que me ayuden en, en Concepción sean las mismas que me ayuden en Antofagasta. No van a ser las mismas, pueden tener algunas cosas, pero no van a ser las mismas.
0: Bueno, hablemos de... Eh, tú, de hecho, eres un, un gran divulgador a través de redes sociales, también has escrito en, en diario, columna... Mm. Eh, y, bueno, eso también me imagino que ayuda a, a divulgar este tipo de información, pero hay mucho, hay mucho mito. Hoy día en redes sociales uno encuentra de todo, es decir, expertos que no son expertos, sino que eh, van cortando, copiando información, etcétera, etcétera, y van divulgando a veces cosas que no, no tienen ningún sentido. Pero eh, hablemos de los mitos, por ejemplo, el tema de los volcanes o de los terremotos. Hay muchos que dicen, hay un cierto, cierto periodo en que los terremotos se pueden producir en Chile, no sé si eso es mito o realidad, y también, ¿cuánto abarca, por ejemplo, el impacto que tiene una erupción volcánica, o sea cuánto es el espacio que puede abarcar y cuánto es también el efecto, es decir, el, eh, el daño que pueden generar, pensando en, en todo lo que ocurrió, por ejemplo, en el sur, Pucón y otros lugares donde hay volcanes, Yankee, claro. ya güey, donde el volcán está prácticamente al lado.
1: Um, sobre lo primero, tú te refieras como que hubiera días más específicos donde el terremoto le gusta ocurrir o cómo... Meses, eh, en periodos de,
0: tiempo, periodos de tiempo, por ejemplo, ciertos años, cierta cantidad de años, etc.
1: No, no, no. Eh, en realidad como que los terremotos ocurren cuando pueden y cuando quieren. Como que para los terremotos grandes sobre todo, eh, porque tiembla todo el día, pero para los terremotos grandes, que son los que siempre hablamos en realidad, tú tienes que primero tener las condiciones para ellos, es decir, que haya una suficiente cantidad de tensión acumulada entre dos bloques de la corteza, o en... En lo más típico de Chile son la placa de Náfrica con la Sudamérica, que están haciendo así, que se, golpean, que se bloquean, acumulan tensión y acumulan alta tensión a lo largo de una franja. Entonces, cuando, cuando haya suficiente tensión para liberar, obviamente ya puedes tener un terremoto, pero no necesariamente eso significa que el terremoto va a ocurrir. Como que el terremoto ocurre cuando quiere, básicamente. Eh, y si puede desarrollar el, el escenario más grande, bien. Y si no, puede decidir que no. En definitiva. Entonces, como que no puedes simplemente llegar y predecir. Obviamente, tú puedes como tener una idea de eh, ¿cuál, es el cuál es el peor escenario. Es decir, ¿cuán grande sería el más grande que yo espero en una zona? Y eso lo podemos saber. Hay maneras de saberlo. Y de ahí un poco nace esta idea de que, claro, el terremoto más grande que puedes tener quizás en el sur de Chile es algo como el de terremoto de 1960 de magnitud 9.5. El terremoto más grande que puedes tener en Chile Central es un terremoto como el de 1730, de magnitud 9.1, 9.3, eh, que agarró desde La Serena hasta Concepción. Una cuestión tremenda. El terremoto más grande que podrías tener en el norte de Chile, quizás más pequeño, pero hay igual quien sugiere que existe evidencia de un terremoto hace como 3.800 años, de magnitud 9.5 también. Entonces, pareciera ser que Chile puede generar estos terremotos, pero obviamente no lo hemos visto todos, digámoslo. Más allá, muy difícil, pero, pero se puede. Entonces, como que uno puede tener una idea de cuál es el escenario. De ahí cuando ocurren, es cuando el eh, cada terremoto pueda y quiera, fundamentalmente. Ahí, claro, aparecen siempre. La, la, uno puede hacer como los promedios de, oye, ocurre un terremoto grande, maitu 8 cada 50, cada, cada 25 años en Chile y así. Pero hay un problema con ese número y es que es un promedio que nace de tomar todos los grandes terremotos que has tomado, que has visto, ver en qué año ocurrieron y ver cuál es la pausa entre ellos, ¿vale? Pero no ocurren cada 25 años. A veces hemos tenido terremotos muy seguidos y después no tenemos nada, y nos ha pasado varias veces en Chile. Entonces, eh, cuando transmitimos esta idea de que, oye, sí, puede ser cada tantos años, todo el mundo va a entender el, el, el titular, la cuña, y se van a quedar, oye si sí, los terremotos ocurren cada 25 años, no ocurren así ocurren cuando quieren, a veces nos puede tocar que tengamos un 8.5 una vez y el 8.6 siete años después y no te pasaron 25 años, y nos no ha pasado en Chile. la variabilidad es súper grande entonces yo creo que, que pensar en predecirlos en ese sentido, es ridículo no tiene sentido no Puedes buscar precursores, obviamente, que, que, que eso es interesante. Es decir, las señales que te estaban diciendo de que algo está a punto de ocurrir, digámoslo. Que hay una buena cantidad de investigación al respecto, muy buena por lo demás. Pero, pero más allá no. Eh, sobre charlatanes también comentabas que un poquito se basan también mucho sobre eso. La idea de que eh, hay que predecir algo para poder decir cuánto va a ocurrir. Primero no lo hacen. <ríe> nunca, lo, nunca lo han conseguido, en realidad. Jamás lo han conseguido. Y por otro lado, también, ¿para qué sirve? O sea, si. No, para salvar vidas no sirve. Primero, porque no lo estás haciendo. Segundo, porque. Eh, ya, imagínate que alguien puede predecir un terremoto. Si es que sigues construyendo mal, si es que sigues sin tomar las medidas, no te sirve absolutamente nada. Entonces, la, la cuestión es mejor actuar en base a los escenarios y ver qué es lo que vaya a hacer. Y ahí uno se va metiendo en, el, en esta cuestión de que necesitas admitir a las autoridades de turno porque esto es un trabajo constante. Eh, la importancia de que esto es algo de largo aliento, que no necesariamente el fruto lo vas a ver ahora, sino lo vas a ver en, en como cuando, cuando ocurre. Es como, es como ser arquero, ¿no? El, el arquero hace una buena tapada y todos nos acordamos de él, pero ojalá que nunca lo veamos, digamos, ojalá que la pelota no llegue al arco y, y que él tenga un gran partido porque no la tocó nunca. Entonces, y cuando falla, todos nos acordamos de que falló. Um, es, un, es parte de lo que hay que hacer, o sea, no, no, no es grato, no, no es como una cuestión que te, sabe que te dé una recompensa inmediata. Sí. Y sobre eh, los volcanes y cuál es el impacto que pueden tener, depende de la erupción, hay erupciones que tienen impactos muy largos, muy grandes, eh, como la del Chaitén del 2008, como la del Calbuco en 2015 como la el, el Cordón Cau en el 2011, y es porque lanzan una cantidad muy grande de ceniza al aire, y esa ceniza es roca molida con vidrio muy fino, entonces hace mucho daño no solamente a las vías respiratorias, y nuestro ojo y todo, sino que también a cosas como, por ejemplo, los vuelos. Entonces hay un daño importante en eso. O también ha habido mucho daño a la agricultura en ciertos momentos, y ¿sí? cuando te vas quedando sin agua, como en Chile, eso es un tema que te pesa. Eh, la otra parte del, del impacto como más... Eh, como más local, es decir, 20 kilómetros, 30 kilómetros por aluviones que van bajando, o flujos piroclásticos que pueden bajar. Y eso pone como el énfasis en las ciudades que están cerca de los volcanes, ahí está Pucón, por supuesto, como un ejemplo de algo de que se está, cómo se ha ido construyendo el desastre en el tiempo, y cómo estamos esperando un siguiente desastre en esa zona, no solo en Pucón, sino que en la zona completa en torno al volcán Villarrica, o cómo en torno al volcán Osorno se ha construido un montón y, y sigue creciendo la zona mucho, pero claro, como el volcán no ha hecho una erupción en 150 años, como que el mundo se olvida, pero en realidad el volcán está ahí y en algún momento puede despertar y vamos a tener un gran problema cuando eso pase. Entonces, todo ese tipo de cosas son lo que nos va pesando y, y lamentablemente son ese tipo de cosas las que, las que siguen ocurriendo. Y, y uno dice, oye, ¿cómo es posible? Bueno, es posible porque decidimos nosotros mirar para el lado como país. Quizás porque decimos, bueno, ya nos preocuparemos cuando eso pase. Pero Chile debería ser un país donde en realidad... Estemos siempre pensando en que esto puede pasar en cualquier momento y tenemos que estar listos para ello.
0: ¿Cómo ha sido la recepción de la gente? Porque me imagino también que has podido conversar con gente que ha leído el libro, pero también que te comenta. Es decir, eh, yo, por lo menos lo que tengo entendido es que hubo una muy buena venta, masificación de, del libro, ¿no?
1: O, o sea, todavía no sé. <ríe> porque eh, ventas creo que se ha movido. Entiendo que se ha movido. ¿Cuántos se ha movido? No lo sé. Um, eh, pero hay harta gente que ha compartido el libro en redes y que ha mostrado que lo ha mostrado. Entonces es como que igual te da la impresión de que se está moviendo. Eso es bonito. Muy bien. Eh, todavía, no hemos toda la, todavía no hemos hecho toda la prensa el libro, entonces nos falta también por, por mostrarlo más todavía. Y ojalá llegue a mucha más gente. Sobre eh, las referencias, sobre los comentarios... Eh, Todavía no tantos, no he tenido tantos, pero hay que pensar de que el libro salió hace poco tiempo, relativamente. No, no, no van tres semanas hoy día. Entonces, eh, el asunto es que a varios que lo han leído lo han encontrado muy bueno. Todos los comentarios que reciben han sido súper buenos. Entonces, esto obviamente te da un buen, un buen, un buen indicador, un buen, indicio, un buen indicio de que el libro está funcionando bien pero obviamente vamos a tener la figura más completa en los próximos meses, un poco ver cuánto es lo que realmente se movió ver cuál es el, eh, el, el nivel de, de apreciación que tiene ese libro, y eso es parte de lo que tenemos que seguir viendo, pero ojalá, 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 llegue a mucha gente y le siga gustando. Hasta ahora, de nuevo, no he recibido ningún mal comentario, esperemos que eso también, también siga siendo así.
0: ¿Cómo podemos conseguir el libro a propósito? Porque me imagino también que hay una distribución, de hecho, eh vi por ahí también que, bueno, muchas librerías como que van publicando, llegó tal libro, etcétera, he visto ahí varias librerías que dicen, está loca geografía, o, como Manuel, para sobrevivir de nuestra loca geografía, está ahí en, en tal librería. Y creo que también le digo eh, en masificación, parece que también ha ayudado ahí el tema de, de redes sociales, ¿o no?
1: Sí, las redes sociales han movido mucho, pero siempre mueven muchas redes sociales. A ver, eh... El libro está en, todo, en prácticamente todas las librerías de Chile, en general es bastante seguro decir de que tu librería favorita seguramente lo tiene, y si no lo tiene pueden pedirlo a la editorial tranquilamente, que es la Penguin Random House, que salió por ediciones B, que es un sello de la Penguin, así que los libreros tendrían que poder llegar al libro de alguna manera. Um, de todas maneras, piensan que las librerías grandes también lo tienen, así que hay maneras de llegar. Y si no, si no puede ocurrir porque no todas las ciudades tienen una librería cerca, no todas las ciudades son grandes, eh, siempre está Busca Libre que te lo puede llevar a la casa también. O también varias de las librerías locales te tienen servicios de delivery en ciertos lugares, entonces eh, se puede siempre llegar al libro de alguna manera. Eh, creo que eso ayuda harto que alguien pueda entrar a verlo. Piénsate que cuando sacamos el anterior... Fue el 2021 y la gente no podía ir a la librería a, tan fácilmente a buscar, a, a, a ver el libro, ahora se puede. Entonces es, es un poco el contexto distinto y, y, es, y esperemos de que de nuevo se siga moviendo arte, que la gente pueda ir a las librerías, o que lo compre por Busca Libre, está bien, eh, que pueda hacer cualquiera de, las, de todas ellas, pero que lo pueda disfrutar. Lo importante es que se dé el tiempo para disfrutarlo. Es un libro que se lee rapidísimo, no, no, seguramente se le va, se va a pasar volando porque no es denso. Nunca buscó ser denso. La idea es que sea un libro que se lea fácil y que permita engancharte emocionalmente.
0: Eh, creo que es muy pronto para hacer esta pregunta porque tú decías, son tres semanas solamente que sí. llega el libro, pero ¿hay temas ya para alguna publicación o, es, o está solamente centrado en este libro? Porque con eh, Terremotos y Volcanes también hubo gran masificación y bueno, también. ahora tenemos este otro.
1: <risa> um, tengo que conversar con mi editora primero <risa> antes de responder eso pero en mi cabeza sí sí hay ideas hay. vamos a ver qué pasa yo que eh, vamos a ver qué pasa Ahí primero tengo que hablar con tenemos que ponernos de acuerdo bien en qué van a son los siguientes pasos piénsate que ahora es verdad sacamos el libro hace poco lleva un par de semanas afuera eh, estamos en la etapa de, de, de dejarlo de mostrarlo de que se vea afuera Todavía no estamos en la etapa de, de conversar acerca de cuál es va ser el siguiente paso. Y, y igual encuentro que está bien, porque es importante que cada libro tenga su tiempo, creo yo. Y eso es un poquito lo que yo también he aprendido desde mi, desde mi perspectiva. Eh, entonces, creo que está bien y vamos a ver cómo sigue adelante.
0: Muy bien, pues. Cristian Faría, gracias por el tiempo éxito y bueno... También a la gente a invitarlo a que busquen el libro manual para sobrevivir a nuestra loca geografía de ediciones B, que es parte de Pingo. Como decía Cristian, lo pueden buscar ahí a través de Internet, está el libro físico, así que lo pueden ir ya teniendo o lo pueden encargar, incluso llega a regiones, así que está la opción ahí para que lo puedan comprar. Cristian, gracias, éxito también en tu trabajo, porque tú eres académico además, así que también mucho éxito ahí en ese ámbito
1: muchas gracias, sí, como académico ya hay otro tipo de estrés distinto pero bueno, eh, muchas gracias y espero que puedan disfrutar mucho el libro todos quienes están escuchando y viéndonos por acá
0: muy bien Cristian, un abrazo, gracias por el tiempo
1: que estén muy bien, chao